Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 150 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Wai Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí en La Fortuna, Costa Rica. Uh -huh. Nos tocó un clima medio extraño porque ha estado lloviendo a pesar de ser la temporada seca. Así es. Sí, dicen que esta es la temporada seca, pero no quiero ver cómo está la temporada lluviosa porque ayer estaba lloviendo cada 10 minutos, yo creo. Uh -huh. Y hoy en la mañana también, pero bueno, el sol salió un poco más, así que tal vez... Todavía podemos hacer algo afuera. Ojalá que sí. Sí, el camino hasta acá estaba un poco raro también, ¿no? O interesante. Venimos en como un... ¿Camión público? Sí, un camión público. No, no sé por qué dije que era raro. Tal vez nada más estoy comparando la experiencia con los camiones en México. Pero hay, hay camiones de este tipo en México también. Sí, era tipo... Segunda clase. <risa> Segunda clase, sí. sí. Eh, yo creo que te tengo demasiado chiqueado en México. Solo en ETN o en Primera Plus no has experimentado de verdad lo que es viajar en Guajolotero. Pues no muy lejos, porque sí hemos subido un par de Guajoloteros en México, pero solo por como una hora... Tal vez máximo dos horas, pero esto fue como un viaje de cinco horas en Guajalotero, un chicken bus, y no tenía un baño. Para aclarar, no era un chicken bus. O sea, es, es un camión, es un camión foráneo que sí. tomamos de la ciudad de San José a La Fortuna, que muchísima gente local toma. Es una forma mucho más económica de viajar. Eh, me imagino que hay camiones que son todavía más pequeños, como más incómodos, pero fuimos los últimos en llegar a la central. Entonces nos tocaron los peores asientos en el camión. Sí, estábamos todo hasta atrás en el camión. Entonces eso, eso fue nuestro problema. <risa> no de que el camión haya sido incómodo. Sí, pero tuvimos la suerte de poder subir porque tantas veces vamos como con un plan más o menos y decidimos como oh, hay que llegar a esta hora más o menos. Llegamos un poco más tarde de lo que teníamos pensado, pero aún así pudimos subir y llegamos hasta acá. Pero mira, me estoy quejando y eso va bien con el tema de hoy. Exacto. El día de hoy estamos hablando de cosas que evidencian a un gringo en el extranjero. Y como a Jaime le encanta adelantarse, esta es una de las cosas que mencionamos en la lista, ¿no? La mayoría de la gente de los Estados Unidos tienen esta facilidad 
de quejarse más por las cosas? ¿De dónde vendrá esto? Bueno, primero se llama foreshadowing, my presagiar es la palabra. Presagiar es como una palabra que utilizan las personas que te dicen el futuro. Oh, bueno, estoy anunciando una parte del episodio un poco antes. Sí. Uh, sí, ¿por qué será? ¿Sabes qué? Yo creo que es que tenemos una buena vida en Estados Unidos y las inconveniencias que experimentamos no son, no son las mismas que experimentas en México, por ejemplo, o en otros países. O aquí, si no tienes un auto y quieres viajar, pues utilizas el medio de transporte que está disponible y no hay de otra. Sí, estamos muy acostumbrados a cosas que el resto del mundo no, no tiene el lujo de poder decir como si sí, tenemos eso todo el tiempo. Por ejemplo, bueno, me voy a adelantar más si, si doy ejemplos, pero hay cosas como el agua caliente, ¿no? Que está siempre en Estados Unidos. Al menos en mi experiencia es muy raro no tener agua caliente. Y agua caliente casi sin límites. Uh -huh. Y en el momento en el que experimentas darte un baño sin agua caliente, es como, ¡Ah! esto es inaceptable. Sí, Dios, ¿qué está pasando? Exacto. Bueno, entonces de eso vamos a hablar hoy, de un poquito como de estereotipos también, ¿no? Cositas que hacen las personas de los Estados Unidos, hábitos que tienen y que... Para otras personas de otros países, pues son como las claves para detectarlos. Sí, va a ser un episodio muy interesante. Pero mira, antes de empezar, quiero mencionar que estamos experimentando con algo más de la membresía. Como ya sabes, intentamos como no anunciarlo demasiado, pero de verdad nuestra membresía es genial. Tiene un montón de recursos que te pueden ayudar. A aprender español más rápido para poder sacar más de cada episodio y apenas estamos probando algo nuevo. Estamos agregando la opción de tener acceso a los audios del Breakdown Section, que son audios aparte de cada episodio del podcast, donde puedes escuchar la explicación en inglés de cada episodio. Y bueno, tomamos más o menos 15 palabras o frases de cada episodio en donde explicamos a fondo sus significados. Y por más o menos el costo de un café al mes, puedes acceder cada episodio del Breakdown Section, que ya tenemos 150. ¡Qué loco! Así es. Entonces, si quieres más información, dejamos links en la descripción del episodio y empezamos, ¿no? Sí, la parte nueva es que vas a poder ver como episodios con una cadena en tu feed, en donde nos escuchas. Pero bueno, ahora sí, empezamos. Tenemos secciones aquí. Intentamos agrupar las cositas. Y la primera sección que tenemos aquí es el hablar inglés. Claro, nos íbamos a enfocar inmediatamente en esto, ¿no? Mucha gente de los Estados Unidos, no hablan otras lenguas, no tienen el interés, ¿no? Con excepción de ti, <ríe> que nos escuchas. La mayoría de la gente que, pues, sintoniza 
este programa, pues son personas de los Estados Unidos que no son como el resto de los gringos del país. Sí, tú eres especial. <risa> Pero en nuestros viajes siempre nos encontramos con gente que no habla nada de español en específico porque viajamos a países hispanohablantes y, y que cuando viajan a estos lugares asumen que van a encontrar gente que habla su lengua o, o que con simplemente hablar así súper en voz alta y lento en inglés, ya mágicamente los hispanohablantes les van a entender. Esto es muy chistoso, ¿verdad? Que la gente empieza a hablar más fuerte. Como eso va a hacer que la persona con quien estás hablando de repente puede hablar inglés uh -huh. porque lo dijiste más fuerte. Uh -huh. Sí. Eh, y muchos también se sorprenden de ver que fuera de Estados Unidos la gente no habla tanto inglés, ¿no? Sí, y hay zonas uh -huh. en donde la gente habla más inglés. Casi siempre en donde hay muchos turistas encuentras más personas, más locales que hablan inglés. Uh -huh. Pero no toda la gente habla inglés. Uh -uh. Y hay lugares en donde casi nadie habla inglés. Y no deberías asumir, ¿no? La gente no debería asumir que van a hablar su lengua en un país donde esa lengua ni siquiera es una lengua reconocida. Así es. La próxima sección que tenemos aquí es apariencias. Yo creo que esto es algo que notas mucho, Mae, tal vez más que yo. Uh -huh. Pero somos un poco fodongos. <risa> los, los estadounidenses, ¿no? Yo no lo dije, tú lo dijiste. <risa> sí, hay, bueno, hay muchas cosas que delatan a, a un gringo, ¿no? Y una de las cosas específicas es esto de ser demasiado casuales en su apariencia. Eso es otra forma de decir fodongo. Sí, eh, shorts y sandalias... O como tenis, como sneakers para toda ocasión, ¿no? Eh, sí, en, en la gran mayoría de los países hispanos, pues siento que la gente le pone un poquito más de atención a, a su vestimenta. Sí, cuando yo te conocí iba a México las primeras veces, yo andaba en shorts y muchas veces sin camisa y eso es muy raro en Latinoamérica. Uh -huh. En chanclas por todos lados. Sí, sí, no sé. Lo Tenemos como que la costumbre de que te despiertas y, y te bañas y te arreglas. Digo, la mayoría de las mujeres se arreglan tal vez un poquito más ¿no? que los hombres. Y no siempre, no es el caso en todas partes. Pero lo notas también en los hombres, por ejemplo, en el cabello, ¿no? Es bien común que los hombres se utilicen todavía así como que mucho gel, mucho producto en el cabello como para estilizar su, su pelo. Los latinos. Los latinos. Sí. Y los gringos no, no tanto, ¿no? No. Un look más natural. Sí, de hecho, cuando te conocí nunca usaba nada así de gel ni cera. Uh -huh. Pero ahora sí. Ahora sí. <risa> Y algo un poquito diferente es que sí, por ejemplo, las mujeres gringas en el día a día 
se producen un poco más, <ríe> me gusta esta palabra, más producidas, que se planchan el cabello o se hacen como eh, rizos en el cabello o se ondulan con las tenazas calientes para el día a día. Eh, pero para eventos importantes como una graduación, una boda, son muchísimo más casuales. Sí, y esto te delata mucho. Si andas sin camisa o en shorts y en sandalias por cada ocasión, pues obviamente la gente va a saber que no eres de por ahí. Uh -huh. Tienes que viajar con jeans, ¿no? Tienes que traer pantalones de mezclilla en Latinoamérica si quieres encajar. Sí, y pues yo he cambiado algo con esto también. Como aunque hace calor, muchas veces uso pantalones. Depende. Porque si estamos en un lugar en donde ya hay muchos turistas, pues sí. Uno más. Sí, yo llevo shorts. Es como, ¿quién, quién estoy intentando convencer? Ajá. Pero pues sí, normalmente ahora uso pantalones si estoy en un lugar en donde no hay muchos turistas. Uh -huh. Sí. Otra cosa también es que es muy común para los gringos usar la bandera en, no sé, en la gorra, en la mochila, en los lentes, ¿no? Sí, la bandera estadounidense. Uh -huh. Y eso no lo ves tanto en México, con excepción de las camisas de como de fútbol o de algún deporte, ¿no? Sí, es cierto. Sí. O la banderita mexicana en el coche, así cosas más pequeñas, más sutiles, no tanto como la toalla de la bandera de México. <risa> sí, nos encanta nuestra bandera. Y fue un poco de un choque cultural cuando fuimos a Nicaragua y no vimos casi nada de su bandera. Pero un montón de banderas del partido político, ¿verdad? Sí, es que ellos están pasando por algo raro, pero... El punto es que no cada país está obsesionado con su bandera. Así es. Vamos a hablar sobre el próximo grupo de cosas que delatan o que evidencian a un gringo en el extranjero. Aquí hablamos sobre las expectativas, un poquito de lo que Jaime mencionó al inicio, ¿no? Sí, como tenemos las expectativas, siendo gente de Estados Unidos, que cada país va a tener todos los servicios que tenemos en Estados Unidos. Por ejemplo, el agua caliente sin límites. Uh -huh. El internet también casi sin límites en todas partes. Y rapidísimo. Ajá. Pues no es así en México. No. No en cada parte. Hay gente que piensa que México casi no tiene internet. Eso no es cierto. Eh, hay muchas ciudades en donde tienen internet rapidísimo de fibra óptica y todo. Pero en Colima. <risa> sí, si quieres explorar lugares más pequeños, pues no lo esperes, ¿no? Sí, aunque eso está cambiando rápido. Ahora con Starlink. Starlink está disponible en todo México ahora. Entonces, si quieres internet de ellos, pues puedes vivir en el volcán y tener internet rápido. <risa> pero bueno, hablo de México, pero en muchos lugares todavía no hay internet rápido. Uh -huh. Eh, también el hecho de que esperan encontrar exactamente los mismos productos que encuentran en una tienda en su país, ¿no? Esto ves todo el tiempo en los grupos de expatriados. Ajá. Siempre están preguntando, oye, ¿alguien sabe en dónde puedo comprar? ¿Esta marca específica de leche? 
o sriracha o sí, productos más especiales uh -huh. que no encuentres tanto en Latinoamérica. Uh -huh. Porque en realidad en estos otros países no los usamos, ¿no? Sí, hay otras cosas como cosas de la tecnología. Uh -huh. No siempre encuentras las mismas marcas. Uh -huh. Sí, productos como de cuidado personal, ¿no? No tenemos tal vez exactamente la misma crema facial que utilizas todos los días o el mismo eh, suero no sé qué para el cabello. O sea, hay cosas que simplemente no llegan a otros países y es, es gracioso ver cómo a veces las personas de Estados Unidos están súper desesperadas por vivir exactamente la misma vida que vivían en sus países. Y es como, pues ya no estás allá, corazón. Sí, tenemos muchas opciones en Estados Unidos. Y esto fue un choque cultural para los dos cuando fuimos a Puerto Rico. Por ejemplo, ahí especialmente no encuentras 40 cereales diferentes, ¿no? Y vivimos ahí por casi tres años y luego fuimos a Rochester, mi ciudad natal, y fuimos a la tienda y estamos como, wow, tienen tantas opciones de todo, de pan, de cereales, de todo. Como querías tortillas, había ocho tipos diferentes. Uh -huh. Sí. Y bueno, no cada lugar es así. Exacto. <risa> Tenemos una sección más aquí que habla sobre el comportamiento. Cosas que hacen los gringos. Sí, esto me ha sorprendido algo porque hay muchas cosas que yo he hecho que me ves como que wow, qué asertativo o asertivo, ¿cómo es? Mm, sí, qué, qué confiado, no sé. <risas> Por ejemplo, tenemos mucha confianza en varias cosas. Por ejemplo, para mí no me cuesta nada llamarle al banco y decirles, oye, me pusieron un cargo para quién sabe qué. Yo he sido cliente de ustedes por ocho años. Quiero que me lo quiten. Y la primera vez que hice esto en frente de Mai, ella estaba como, what? No, la cosa que me sorprendió demasiado fue que el banco estaba inmediatamente como, oh, sí, bueno, te lo vamos a quitar. Y era como, era un cargo de, porque no se pagó a tiempo la cuenta del mes, ¿no? Que es como... Obviamente las reglas dicen que si tú no pagaste en esta fecha, lo tienes que pagar. Pero el banco estaba como, oh, está bien, lo podemos quitar. Y yo, ¿cómo? Sí, estabas como, no manches, ¿cómo es posible? En México jamás harían eso. Y, y ni siquiera te atreves porque dices, ¿cómo me voy a poner a llamar por algo que fue mi culpa y esperar que, que me lo van a perdonar? sí. Y a veces hay accidentes. De verdad, no tengo que hacer esto tanto como tengo buen crédito y sí, todo. Sí, pero... lo has hecho como dos veces nada más. Ajá, en los 10 años que hemos estado juntos. Sí, y las dos veces ha sido porque por alguna razón algo hubo un glitch en el sistema de nuestra parte, pero todo bien, sin problemas. Sí. Y otra cosa también es cuando regresas algo que ya usaste. No, esto en al menos en México, me imagino en el resto de eh, Latinoamérica es súper raro. O sea, si compras algo, 
lo compras y aunque no te quede, eh, pues lo regalas o tú lo vendes por tu cuenta, pero no es muy común ir y regresar las cosas a la tienda. Sí, y para mí esto es una diferencia de servicio al cliente. En Estados Unidos normalmente las empresas hacen todo para hacerte feliz. Y no es así en México. No. Entonces, para mí, yo estoy como, obviamente, puedo devolver esta cosa que compré dentro de 30 días y lo van a aceptar. Pero, pues, no puedes contar con eso en, en México. La cosa es que hay tanta competencia de tiendas similares en los Estados Unidos que si, si no te tratan bien en un lugar fácilmente puedes ir a otro lugar muy similar. Igual con los bancos. Tenemos miles de bancos en Estados Unidos y en México uh -huh. hay como cuatro principales, ¿no? Uh -huh. O tres. Sí, igual con, con las tiendas, ¿no? Hay como las tres, cuatro tiendas o supermercados grandes y, y ellos están como, ah, pues no, no voy a hacer lo que tú quieres que haga. Vete con los otros si quieres. <risa> Sí. Otra cosa que tenemos aquí en la lista, y esto es algo que agregó Mai, es que buscamos la forma de engañar el sistema o aprovechar de las leyes exactamente como están escritas, ¿no? Como buscamos los loopholes. Uh -huh. Siempre buscando la solución al problema que más les convenga. Y esto es un poquito de eso que hablabas como de la asertividad, ¿no? Yo creo que casi todos hemos escuchado las historias de, de, por ejemplo, la persona que se quemó con el café caliente en McDonald's y los demandó por millones de dólares y ganó. Porque la tienda no decía, el café está caliente. Y cositas así que yo siento que para nosotros es como obvio si te quemas con el café es tu culpa, hiciste algo tonto, ¿no? No estabas poniendo atención y ya. ¿Cómo puedes demandar a la tienda por una tontería que hiciste tú? O esto también se relaciona con eso de regresar las cosas que ya usaste, ¿no? Como, ah, solo necesito esta extensión eléctrica una vez para este trabajo y, y ya mañana la regreso. Buen ejemplo, porque hicimos esto en Puerto Rico cuando se fue la luz por como cinco días. Fuimos a Walmart, <ríe> compramos una extensión que solo necesitábamos por lo que pasó con la luz y la usamos por esos días y luego la devolvimos. Sí, bueno, en mi defensa, yo no sabía que la ibas a devolver. <ríe> Fue mi plan. Sí, yo como, pero ya la compramos, ya la usamos, nos funcionó, ¿por qué devolverla? Bueno, en mi defensa, yo no hago el hábito de hacer esto seguido, pero en esta ocasión sabíamos que no íbamos a vivir en Puerto Rico para siempre y una extensión así no la necesitábamos como para siempre, era solo porque se fue la luz. Pero bueno, sí. Hay mucha gente que hace esto seguido y pues es parte de la póliza o las políticas de regresar cosas a la tienda. Uh -huh. La próxima aquí se me hace un poco triste, pero es verdad. Y yo creo que también yo soy culpable porque 
Cuando enfrentamos algo diferente, a veces tenemos la reacción de no ser muy sensibles sobre las culturas o las tradiciones en una cultura cuando estamos viajando. Por ejemplo, con Día de Muertos. Mucha gente cuando empiezan a aprender sobre esta tradición, hay gente que, no sé, les da asco, piensan que es algo muy feo, algo del diablo, y empiezan a juzgar antes de entenderlo bien. Sí, ya empiezan a disfrazarse y a mezclar, mezclar celebraciones que no tienen nada que ver. Sí, sí, ajá. Sí, eh, también lo notamos mucho, por ejemplo, con esto de también de la vestimenta, ¿no? Como mencionamos antes, los hombres sin camisa por todas partes, cuando en, en un pueblo, pues eso no es aceptado. No, no es la norma ir a una boda en sandalias, por ejemplo. O ayer aquí en Costa Rica viste una muchacha caminando por un lado de la carretera en su bikini. Sí, como súper chiquito. Era como tanga. Sí. Y tranquilamente por la carretera. Eso no es nada común, como obviamente no era local, porque los locales no harían esto. Ajá. Y todos pasaban y la veían como, ¿qué onda con esta encuerada en la calle? <risa> y estaba joven, ¿no? Era una chava así, se veía como en sus 20, pero 22, 23 tal vez. Y digo, pues sí, tal vez no entiende cosas de la cultura. Y para mí es muy como, ¿por qué te expones? ¿Por qué te expones a que te estén, te estén viendo así todo? Pero también pues yo vengo de una cultura en donde no saldrías a la calle así. Por más que digas, es un traje de baño o qué tiene, simplemente por el hecho de que pues yo sé que la gente no lo ve bien. Ajá. Sí, yo me llamaba a mí mismo el gringo encuerado cuando andaba por la calle sin camisa. Pero ahora me hace sentir incómodo porque ahora veo y entiendo más como la gente ve a alguien así. Y te mira, ¿no? Y, y es así como, o sea, sí, sí lo ves, sí lo notas en la cara de las personas que voltean y están como, este loco, sin ropa por la calle, ¿qué le pasa? <risa> ¿No tiene para comprar una camisa o qué? Exacto. <risa> Yo creo que podemos mencionar tal vez una última cosa. Sí, porque sería fácil hacer una parte 2 para este episodio. Entonces, ¿con cuál quieres cerrar? Pues yo creo que de las propinas sería bueno porque esto confunde a mucha gente y normalmente lo que pasa en esta situación es que alguien de Estados Unidos va a otro país y quiere dejar una propina masiva como enorme o demasiado poco porque no entiendan la cultura de las propinas. Y bueno, yo creo que en esta ocasión tal vez los dos estamos un poco culpables porque estamos aquí en Costa Rica hablando con los locales sobre cómo, pues, cómo funciona eso de las propinas aquí. Pero al menos en México he escuchado de mucha gente de Estados Unidos que dejan al menos 20, 25% de propina en cada lugar. Uh -huh. Y eso no es normal. 
No, para nada. Aquí, por ejemplo, nos comentaron que dejar propina en Costa Rica no es común. Los locales no lo hacen porque muchas veces en los restaurantes ya viene agregado el, el, la cuota del servicio. Sí, siempre dice servicio uh -huh. y una cantidad. Ajá. Entonces ya te están cobrando una propina en tu cuenta, pero muchas personas no saben de esto, ¿no? Y ponen extra dinero de lo que deberían poner y que para los locales, pues muchas veces es como, ah, genial, me dejaron extra, que está bien, ¿no? Si recibiste un servicio como súper estupendo, claro, ¿no? Deja una propina extra si, si así lo quieres. Los problemas vienen luego cuando como que todos los lugares se empiezan a acostumbrar a que no deben pagar más a sus empleados porque lo van a recuperar en propinas y entonces se vuelve así como esta cadena de, de que los restaurantes no están pagándole bien a las personas porque esperan que los clientes cubran más de la mitad del sueldo. Exacto. Y en México, por lo menos, lo común en el país es dejar una propina de como 10%. Pero si tenías como un muy buen servicio, tal vez 15%. Pero aparte de eso... Solo está en los lugares muy turísticos en donde ves que la gente deja 15 o 20% o más como, como si fuera normal. Sí, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México, en Playa del Carmen, ya cuando vas a pagar muchas veces las opciones que te dan de propinas ya no son, eh, ya no son como antes 10, 13 y 15%. Ahora son como 15, 20, 25%. Ajá. Porque ya se acostumbraron a que oh, todos los gringos quieren dejar 25%, pues yo también eso les voy a sugerir. Claro. Y bueno, como ya dijo Jaime, este episodio puede ser larguísimo, <risa> así que vamos a hacer parte 2 en un futuro. ¿Cuántas de estas cosas en la lista haces tú mientras viajas? Sí, hacer esta lista con Mai me ha ayudado mucho a notar las cosas que, que son normales para mí, pero en otros países la gente me veía como, ¿qué anda haciendo este gringo? Pero fue un episodio divertido. Dinos si quieres una parte 2 y con gusto la grabaremos. Gracias por escucharnos. Esperamos que te hayas divertido con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.